0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje nós vamos bater um papo sobre a independência da Catalunha com o professor Dr. José Blanes Sala, que é formado em Direito pela USP, tem mestrado e doutorado em Direito Internacional também pela USP e é professor na Universidade Federal do ABC. Professor Blanes, tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Danilo. Obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, participando desse podcast que você mantém com tanta atualidade e com tanta proficiência.
0: Obrigado, professor. Para a gente começar, muitos não sabem, mas o professor Blanes é catalão e é brasileiro também. Fala um pouquinho da sua trajetória, aí, professor, para a gente.
1: Sim. Eu nasci, por acaso, num estado chamado Espanha, mas... <risos> Na verdade, eu pertenço à nação catalã. Eu sou catalão, né? nasci em 1958, numa cidadezinha perto de Barcelona chamada Sabadell. E aí, quando eu nasci, nós estávamos ainda em pleno franquismo, né? o franquismo que foi, digamos assim, responsável por, uh, por conta do resultado da Guerra Civil e por conta da posição que adotou a Catalunha, principalmente de defesa da República, a partir de movimentos de esquerda, né, então a Catalunha foi muito punida, e uh, o catalão estava proibido, estava proibido publicar em catalão, estava proibido utilizar o, o catalão nos espaços públicos, oficiais, e, e também nas escolas se ensinava exclusivamente em castelhano. Então, eu aprendi o catalão dos lábios da minha mãe, mas daí depois na escola era tudo em castelhano ou em cristiano, como eles gostavam de falar, sabe? então 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 pronto eu eu, eu nasci bilíngue naturalmente bilíngue né daí daí eu eu estudei lá o ensino fundamental e médio lá eu entrei cheguei a entrar na universidade eu, em Barcelona eu estava na central na universidade na velha universidade de Barcelona tem várias universidades lá e daí, eu estava lá me encaminhando para o curso de Geografia e História. E também estava fazendo junto Belas Artes. Mas daí, por questões diversas, principalmente familiares, eu tive que me mudar para o Brasil. E aí, então, no Brasil, eu escolhi uma uma área mais pragmática do ponto de vista financeiro, né? E fui parar num velho largo, no Largo São Francisco, né? E aí, então, eu eu uh, estudei lá uh, como uh, residente temporário. Né? Quando me formei, eu precisei eu precisei fazer o exame da OAB, eu queria exercer a advocacia, obviamente, e aí na OAB me disseram, infelizmente, se você não se naturalizar, você não poderá exercer a advocacia, nós não temos convênio de reciprocidade com a Espanha. Hoje é diferente, hoje a OAB já tem então eu fui atrás da minha residência permanente e logo em seguida a naturalização de forma que eu sou metade brasileiro metade catalão um tipo de um centauro de nacionalidades e, e e a partir a partir digamos assim da minha da minha estância no Brasil né Uh, fui me integrando aqui e tal, e hoje talvez eu me considere até mais brasileiro do que catalão mas nunca perdi nem a língua nem o contato com a Catalunha, nem o afã da independência que faz parte do nosso
0: povo ah, e quando você veio para cá já estava na ditadura então aqui no Brasil
1: sim, eu cheguei aqui olha só, em 1977 estamos em plena ditadura governo Geisel Governo Gais ela ainda e eu entrei no Largo São Francisco em 1978 foi, era, era, era ainda o governo Gais o que mandou fechar a faculdade nós tivemos um período lá que não não não, não, não nem nós deixávamos de entrar na faculdade depois vem o governo Figueiredo né a transição eu vou me formar em 1983 eu, eu, eu fiz a colação de grau não é de forma que eu estudei sobre os auspícios da, de, da Constituição... né, uh, mudada pelo AI-5. Uh, somente em 1988 é que vai mudar a Constituição. E daí, tudo bem, eu tive que me, tive que me, me atualizar... Né, do ponto de vista jurídico, mas foi um, um, um prazer... na atualização democrática também, né, porque não foi apenas... uma mudança jurídica, mas também política... muito importante no nosso país... E é
0: isso. É, e, e o senhor falou de 77, então foi até antes do Estatuto do Estrangeiro, né? Porque o Estatuto é de 80, é que, né?
1: Sim, nossa, e eu, eu, eu na faculdade achei uns um, um, um verdadeiros absurdos algumas coisas, né? Primeiro o Estatuto do Estrangeiro, né? Que estava muito calcado na Lei de Segurança Nacional. Uhum. Mas, mas, mas olha só, o próprio Código Civil, uhum. o próprio Código Civil Brasileiro eh, eh, era bastante antiquado e falava por exemplo o que eu achava um absurdo falava dos silvícolas. índios os considera os utilizava dos silvícolas e eram relativamente incapazes Olha, absurdo sim sim isso pelo código civil anterior anterior quando eu cheguei aqui aqui no Brasil é é umas coisas que que eu não me conformava muito eu devo, fui descobrindo uma série de coisas <risos> tudo bem.
0: E, e, e o senhor a, a sua família ela tem direito à nacionalidade espanhola ou não é são só brasileiros
1: a minha família olha só que interessante a minha família tem tem de tudo mas somos todos centauros quer dizer <risos> todos temos dupla nacionalidade né então os, os eu tenho três filhos eu tenho três filhos, uh, os três têm dupla nacionalidade. Dois nasceram quando eu estava fazendo um, um, o pós, lá tava estava com bolsa, nasceram na Espanha, então pelo fato de nascer na Espanha, filho de espanhol, espanhol, registrei no consulado, pronto. Aí eles conseguiram também a nacionalidade brasileira. Depois a pequena nasceu aqui no Brasil, mas eu a registrei no consulado espanhol, então pronto, dupla nacionalidade. E enquanto eu Enquanto eu estava lá na Espanha, eu, eu falei para a Célia, escuta, você tem a possibilidade, sendo uh, casada com um espanhol e morando mais de dois anos aqui no território nacional, você pode pedir a, a nacionalidade espanhola. E ela, mais do que correndo, foi, foi, atrás, foi atrás da dupla nacionalidade e também tem dupla nacionalidade. Então, somos todos duplos nacionais da na família.
0: Ah, é. A minha família por parte de, de mãe, meu avô materno, é, veio, eles vieram de Granada. Não sei se fica perto da Catalunha, Granada, cidade de Granada.
1: Fica 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 longe, fica lá no sul. Granada é uma é uma das grandes cidades da Andaluzia.
0: Ah, entendi. E, e por falar em, em, em mapa, né? Geografia, eu acho que a gente estava conversando isso antes da gravação. É importante que o senhor explique um pouquinho, é, geograficamente, o que é a Catalunha, né? Porque a gente pensa muito Catalunha como sinônimo de Barcelona, mas é além de Barcelona, né?
1: Sim. Uh, geograficamente a Catalunha fica no nordeste da Espanha, literalmente no nordeste da Espanha, e faz fronteira com os Pirineus. Os Pirineus é uma cadeia montanhosa que é uma fronteira natural entre a Espanha e a França. Então, boa parte dos Pirineus uh, é, 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 são catalães. Perfeito. <risos> depois você tem você tem o Mediterrâneo. Então a Catalunha é banhada pelo Mediterrâneo. Boa parte do território catalão é litoral uh, uh, mediterrâneo, né? E depois então, então faz isso faz, faz como um triângulo. É um triângulo, né? Tem o litoral, tem os Pirineus lá em cima e depois e depois uh, é cortado pelo, uh, por uma linha praticamente reta, né, que faz uh, faz divisa com com Aragão, com a com a comunidade valenciana, né, e, e, e é isso. Mas Catalunha não é só Barcelona. Catalunha tem uh, mais três províncias importantes, né, tem Girona, tem Tarragona e tem Leida. né, uh, são as as uh, as capitais de província, né? Antigamente, antes da antes da nova constituição, se utilizava a divisão provincial, né? E que era, digamos assim, prévia à, à à divisão regional, né? Que seria da Catalunha. Então tinha essas essas quatro províncias que eram Barcelona, Girona, da Tarragona. Hoje a, a, essa divisão provincial não não está tão tão acentuada porque se <risos> Critérios, o critério principal é o das autonomias, então você tem a autonomia da Catalunha num contexto de, de uh, estado descentralizado, autonômico, não é? Com várias outras autonomias. Hum.
0: E lá e a gente é importante falar também que na Espanha tem rei, né, professor? Assim, as pessoas não sabem que a gente pensa muito na, na família real britânica e esquece que na Espanha também tem a família real, né?
1: Aliás, essa praga da monarquia, ela está bem espalhada ainda na Europa. Você tem rei na Holanda, você tem rei na Bélgica, você tem rei lá na Suécia, rei ou rainha, não, não, nunca sei direito. Né? Você tem ainda, inclusive, no Oriente, você tem rei no Japão, mas a Espanha, então, não poderia ser diferente. Né? Franco não conseguiu dar continuidade com o seu movimento, do, do, digamos assim, que era que era entroncado com o falangismo, que era, assim, um movimento de direita, mas pensou que que a melhor forma de continuar sendo a Espanha conservadora seria colocando uma monarquia de volta à frente, né? Uhum. Então, a Espanha é, hoje, do ponto de vista jurídico-político, uma monarquia constitucionalista parlamentária. Uhum. É, é, é um rei, é Felipe VI, né, da Casa dos Bourbons, né, depois de, de, de abdicar o pai dele, Juan Carlos I, que agora está mergulhado em casos de corrupção e também de, enfim, de problemas conjugais sérios, né? a monarquia espanhola está muito deteriorada,
0: extremamente deteriorada hoje. É, tem tem um, um passeio bom, muito famoso em Madrid, que é justamente o Palácio Real, né? eu, eu sei porque eu fui lá, eu tive oportunidade. Então, assim, é, é muito, muito visitado, mas a família não mora lá, né? a família só utiliza para compromissos oficiais, pelo que me explicaram Exato. na época.
1: É, é o Palácio Real é muito bonito, por sinal, tem umas salas lá é, muito bem decoradas, com tapeçaria e com móveis, é, é muito bonito, na frente de uma igreja, a Igreja da Almudena, né? Isso. Eles, é, faz uma praça, é um lugar bonito, Madrid, Madrid é muito bonito, apesar de ser... De ser <risos> a centralização política da Espanha e tal, e de, e de ter sido criado uh, pela uh, pela monarquia, né porque antigamente a capital da Espanha era Toledo, né e, e no comecinho da unificação era Toledo, nem era Madrid, mas depois depois com, com Carlos I da Espanha e V da Alemanha, pai de Felipe II, vai se dar a mudança da sede da capital para Madrid, que era uma vilazinha, uma vilazinha assim, mas cujo cujo digamos assim clima era muito melhor que Toledo. Toledo é complicadíssimo. Toledo é úmido. Quando chega o inverno faz muito frio lá, é terrível. E lá e lá na... em Madrid tem um clima um pouquinho mais ameno. Um e mais ameno.
0: e, e o senhor falou da, da monarquia constitucionalista. Quando a gente pensa, a gente pesquisa sobre a Catalunha. É, se fala que a Catalunha é uma região autônoma, né? Então a gente, a gente acaba involuntariamente comparando com a autonomia nossa aqui dos entes federativos. Mas como que essa autonomia da Catalunha, assim, politicamente dentro da Constituição, é parecida com a nossa aqui, dos municípios, ou é diferente?
1: É diferente, olha só, a Espanha, para começo de conversa, isso é muito importante, não é uma federação. A Espanha não é uma federação. Né? Na Europa, o exemplo mais acabado de federação que nós temos é a Alemanha. A Alemanha é a federação por excelência. Né? Depois há outros países que tentam esquemas federativos, né, com, com, com maior ou menor sucesso, né, tipo, tipo a Itália. Mas é, é, a federação clássica é alemã ou norte-americana, né nós aqui no Brasil copiamos a, a, o modelo presidencialista federativo norte-americano, né? E aqui então, de fato, os estados membros eles têm uma uma autogovernabilidade, né? Bastante razoável. O problema nosso é nosso que nós não temos tradição de federalismo. Então não não sabemos fazer, não sabemos o que fazer com o federalismo. Nós nós não usamos em todas as suas potencialidades o federalismo. Na Espanha não. Na Espanha não se opta por um federalismo. Se prefere um modelo híbrido descentralizado, né, onde se admitem apenas autonomias. E essas autonomias são muito limitadas. E vou te dizer qual é a principal limitação das autonomias. Elas não têm, não têm uh, capacidade financeira. Assim como nos Estados no Brasil, nos Estados-Membros, os Estados podem uh, recolher impostos e têm o seu próprio orçamento sem interferência relativa, né? Porque no Brasil nós ainda vivemos muito sob o governo federal, mas mas tem uma 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 uma, uma autonomia financeira relativa. As as autonomias é, da, do Estado espanhol não têm autonomia financeira. Passa tudo pela arrecadação do governo central e o governo central redistribui depois de achar, da forma que achar mais oportuna. Então pronto. Então aí você já vê que é uma, é uma autonomia muito limitada, né? mas, mas tem governabilidade, sim, em determinados aspectos, né? e com o tempo, na Espanha, as autonomias foram conquistando algumas competências a mais, por exemplo, a questão da segurança hoje, ela é uh, uh, dada às autonomias, embora há, Uh, continua havendo né, um, um, em, em muitos campos, não apenas como aqui no Brasil a Polícia Federal tem, tem, uh, tem competências em determinados campos. Lá na Espanha, o que seria a, 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 a Polícia Nacional, né, tem competência em muitos mais âmbitos e podem intervir nas, nas, uh, nas seguranças autonômicas. Entendeu?
0: Entendi, entendi.
1: Mas, mas essa, essa, essa é a grande diferença. Quer dizer, não, não é uma federação, a Espanha não é uma federação.
0: Entendi. E, e como que surge historicamente esse movimento pela independência da Catalunha?
1: Muito bom. Uh, tem tem uma história mais antiga, mais remota, porque porque uh, na verdade oficialmente o primeiro governo catalão é de 1359, inclusive já com esse nome da Generalitat, né? Mas claro, não vou agora uh, desgranar aqui. No, no, no nosso podcast toda a história da Catalunha, né? uh, a Catalunha nasce com digamos assim uma, uma liberdade política, depois essa liberdade política ela, 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 ela é retalhada né? e, e é reconquistada em várias ocasiões, né? mas há um momento que é um momento que é um momento digamos assim mais próximo da nossa história e onde realmente a Catalunha perde muito, muito da sua liberdade, que é em 1714, com o primeiro Bourbon assim, que, que de fato vai governar a Espanha, que é Felipe V, né? depois de uma briga com os Alvesburgo, porque a Espanha vai ser disputada pela Casa de augsburgo da, da herança do, do Império Austro-Húngaro, e pela, e pela Casa dos Bourbons e os burbons acabam ganhando a parada e os burbons são centralizadores ao máximo e os burbons então então acabam com a Catalunha não é acabam com a Catalunha tentam acabar com a língua catalã naquela altura já obviamente não não vão conseguir né mas mas foi foi muito reprimido a Catalunha é é isso que acontece que as pessoas gostam de de, de ver essas coisas na, na, na atualidade e não sabem a que se referem em todo jogo do Barça no minuto 17 segundo 14 1714 né? <risos> se, se há uma, digamos assim há um grito pela independência entendeu? por conta dessa 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 data onde realmente a, a Catalunha foi é, submetida de forma definitiva. Claro que depois vai... Há, há tentativas. As tentativas mais eficientes foram já no século XX, uh, mas violentamente reprimidas durante a Guerra Civil Espanhola. As tentativas mais frutuosas foram no curto período republicano espanhol, né? na década de 30, né, uh, onde se reinstaura a Generalitat, de 1359, lembra? Então, em 1935, volta genialidade, mas mas daí a guerra civil deita tudo para abaixo de novo e aí que acontece. Agora já estamos na história na história do século final do século XX e começo do século XX, XXI. Uhum. Aí que acontece uh, acontece que nunca esse esse movimento pela independência da Catalunha eu, um, mesmo no, 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 no mais no mais profundo do franquismo não nunca conseguiram acabar com isso, né? Então a, 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 o catalão permanece como língua, como cultura, como identidade, né? E quando vem a nova, quando morre Franco em 1975, né? Se prepara uma nova constituição. Na Espanha na constituição é, é dez anos antes da, da, no, da nossa nova constituição, 1978, a nova constituição oferece esse modelo descentralizado das autonomias, meio que respondendo, né, algumas algumas aspirações políticas, seja dos, dos catalães, seja dos vascos, seja até mesmo dos galegos. né, uhum. para deixar um pouco assim, para deixar tranquilinhos, né, esses esses, esses esses povos, essas pessoas, né, mas claro, isso isso acaba sendo muito eh, insuficiente... né? muito na prática... né? Há, há muita insatisfação com relação a isso... e aí então... a Catalunha vai propor um estatuto novo... vai tentar mudar... a sua autonomia... para ser uma autonomia melhor... mais completa... isso... é apresentado... perante o... já estamos agora no século 21, tá bom? Uhum. vai ser apresentado... perante um governo socialista que é aquele, aquele governo do, como é que chama, aquele socialista sorridente aí do, agora esqueci o nome dele, não é, é bem depois do Felipe Gonçalves, né, mas tá bom, esse, esse, esse primeiro-ministro, que agora o nome é bem,
0: é o Zapateiro, isso, Zapateiro. Zapateiro,
1: matou, matou, muito obrigado, Daniela, <risos> Muito bem. O Zapatero. Então, o Zapatero recebe com simpatia essa proposta, que na época do, do Maragalli, do Pascoal Maragalli, que era, digamos assim, o presidente da autonomia catalã, e que coincide com o movimento de renovação, uh, coincide com as Olimpíadas, lá em Barcelona, um movimento muito interessante. e aí, Então, pronto. Então, é proposta em 2007, se não engano, esse estatuto. O Zapatero recebe com simpatia, não é? Uh, o rei assim, não, também não, não vai se opor frontalmente, mas a direita espanhola no Congresso, sim, vai se opor. Sim, vai se opor. Né? O Partido Popular, né esses partidos de direita mais conservadores, todos eles vão se opor e vão ingressar com uma ação judicial perante o Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional, então, pega para si esse, esse, essa demanda, um processo que vai demorar anos somente em 2010 em 2010 é que vai proclamar a sentença o, o tribunal constitucional né? a expectativa que se tinha até então na Catalunha era bom tudo bem não vamos conseguir a independência mas de, de repente vamos caminhando para um estado federal para uma para uma digamos assim uma autonomia mais verdadeira algo né mais genuíno né uhum. mas isso o tribunal constitucional vem com uma sentença de quase 900 páginas acabando com o Estatuto. Acabando, simplesmente acabando com o Estatuto. E aí, aí, isso, Danilo, isso foi um ponto de inflexão. Isso, com certeza, foi um ponto de inflexão. E, além disso, olha só como são as coisas. Vamos botar o futebol no meio. Uhum. Olha como são as coisas. Eles aproveitaram em 2010, em julho de 2010, Copa do Mundo... A Espanha ganha a Copa do Mundo, lá na África do Sul, com uhum. uma seleção que é metade catalã, metade do resto da Espanha. Né? Você vai lembrar até de, de alguns jogadores. Sim. E logo depois do, da final, eles, eles publicam a sentença.
2: Nossa.
1: Para tentar minimizar, né? E para tentar ver se. Mas aí foi, foi, foi um ponto de inflexão, Danilo. Isso foi um ponto de inflexão. Aí. aí esses partidos catalães que alguns deles, inclusive os socialistas que apostavam numa possibilidade de emenda do, do estatuto e de caminhar para uma federação, aí eles, aí eles, aí eles percebem que nada disso vai acontecer nos próximos 100 anos. E aí, então, aí as pessoas não, já não, aí, aí surge, aí verdadeiramente a partir de 2010 é que surge com muita força esse movimento independentista uhum. independentista e aí e, e aí tem todos os desdobramentos aí tem 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 uma tem assim uma reação muito virulenta dos partidos de direita o que vai acelerar inclusive o nascimento da extrema direita né uhum. Ou seja, saudosa do franquismo e da falange né? do não fascista e aí e aí aí as coisas as coisas já, já começam a se complicar mais.
0: E aí tem 2017, né? que é um, é um ano é, importante dentro desse movimento, com a declaração de independência, com a, o referendo, né? acho que também a, acaba sendo um ano importante nesse movimento todo, né, professor?
1: Sim, sim. Aí, de fato, o segundo marco, e até talvez mais importante, qual que é? É a tentativa de referendo o que que, o que que a o que, que a autonomia da Catalunha tenta tenta então tenta então uh, uh, que o governo central aprove um referendo na Catalunha sobre a independência é claro que nessa altura nós estamos com uma Espanha governada pelo Partido Popular quer dizer, a direita né eles se opõem frontalmente a isso os catalães uh, apresentamos o que foi feito no Reino Unido, né? uh, onde se permitiu uh, um pouco antes uh, o referendo da Escócia. Né? E o, 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 assim, o governo central não se opôs, né? não se opôs e fizeram a campanha, e de, repente, e de repente não ganhou a, a proposta escocesa por uma margem relativamente pequena, mas não ganhou o que podia ter acontecido com a Catalunha mas acontece que uh, na, uh, os políticos espanhóis eles têm um ranço autoritarista, principalmente a direita, é bem diferente da direita britânica, né? é muito diferente, é um ranço autoritarista terrível. Né? E eles acharam que não, que isso era uma bobagem, que isso ia exatamente contra o princípio da integridade territorial expressa na Constituição. Então, eles, eles vão se opor frontalmente, a essa possibilidade do referendo. Então se faz primeiro um referendo assim, um referendo uh, pro forma, um referendo assim sim, sim utilizar a máquina pública, né? Que dá vitória para o independentismo. Cresce então a, 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 o, o afã independentista, a vontade de independência. E aí então o governo, o governo da a autonomia catalã, aí se propõe um referendo oficial, mesmo estando proibido pelo governo central. Então, nós estamos diante já de uma verdadeira, eu considero que foi assim, uma verdadeira desobediência civil. Né? Tanto por parte do povo catalão de uma forma geral, quanto por parte do governo da autonomia. né? Então, eles realmente propuseram com todas, digamos assim, as exigências de, eh, de próprias de um de um de uma eleição de um de um referendo, né? E o governo central então foi ameaçando, foi, foi mandando pol a polícia nacional, foi, foi mandando tropas da polícia nacional para Catalunha, chegaram inclusive porque não tinham hotéis, os hotéis não davam, não davam cobertura para eles hospedarem lá, eles não tinham dizer, chegavam milhares de, 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 de policiais. Não, não tinha, então será que o que fez o governo espanhol... foi caricato também... alugou... Do, dois, dois transatlânticos... desses desses de, de turismo da Itália... E, e, os, e, os, e os e os policiais... E, e alguns soldadinhos... porque também mandou gente do exército... eles ficavam hospedados lá... lá no porto de Barcelona... foi uma coisa cômica... foi cômico... e aí então... É, chega no dia, né, primeiro de outubro de 2017, não que não vai ter, que nós vamos que nós vamos proibir, que a polícia vai entrar em vai entrar em ação e, e a catalanizar, Então, tentar impedir, nós estaremos lá nas urnas. Já desde a noite anterior, gente nos colégios eleitorais, né, em escolas, né, dormindo lá, passando a noite lá com sacos de dormir e tal, foi 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 realmente foi uma um, um ato de, de desobediência civil, reprimido com violência. Uhum. Reprimido com violência. Isso acontece nas primeiras horas da manhã, quando esse espetáculo obviamente é retransmitido não é por todas as mídias, principalmente pela Europa, e aí chega uma chega uma hora que ligam lá para o primeiro-ministro dos países, que, que espetáculo é esse que se estão dando, que não dá para e aí então, lá para meio o meio-dia, o, o primeiro-ministro manda, manda, manda retirar as tropas de campo, termina o referendo, não é? Mas aí é claro que o governo espanhol não reconhece nada, né? E passou bastante vergonha.
0: É, no, no, doc, no documentário que eu até mencionei que o senhor do, chama Duas Catalunhas que tem lá na Netflix, o. Hum. É, pelo que eles falam, assim, no documentário, a própria violência do governo nacional e esse comportamento de reprimir, etc., a, a, foi até um, como a gente chama aqui no Brasil, um tiro pela culatra, né? Porque acabou fazendo com que o movimento pela independência tivesse mais adeptos, né? Então, acabou agitando, talvez, um pouco mais o movimento. Não sei se o senhor concorda com isso.
1: Concordo plenamente. Não só internamente, porque muitas pessoas que de repente não votaria ou votaria não quando eles viram esse espetáculo eles passaram a apoiar o independentismo isso isso internamente já foi já foi um revulsivo importante né vendo aqueles aqueles aquelas pessoas de idade aqueles velhinhos tentando ir votar levando levando chute levando pancada ou ou, ou aquela molecada né que tentava defender as urnas lá e tal e batendo neles se em piedade meu aí aí realmente internamente isso já foi um revulsivo mas externamente é evidente que o movimento ganhou mais simpatias ganhou mais simpatias na a união europeia sempre manteve e ainda continua mantendo uma uma, uma distância prudencial é? até porque tem países com com também com uh, histórico de de centralismo e de um certo autoritarismo bastante bastante grande, né? Uhum. Então, então a União Europeia não quer não quer agitar, não quer uh, não, diz diz uh, né até hoje diz que não é bem com ele, né? Embora o Tribunal de Luxemburgo podemos até comentar isso depois com mais detalhe, uhum. também já se manifestou sobre os os exiliados e tal nós já temos já temos digamos assim algumas reações de órgãos internacionais ligados ao direito uhum. então,
0: é, isso que eu até ia puxar o assunto. Porque. Quem vê de fora, assim, eu pelo menos tinha essa visão, até ingênua, eu posso reconhecer, que a gente pensava assim: bom, lá tem aqueles que são favoráveis e aqueles que são contrários, como se fossem, como se fossem duas massas homogêneas, né? E aí a gente começa a estudar o movimento político lá, a gente percebe que dentro do, daqueles que são favoráveis à independência, existem divisões né, dentro desse grupo. Né? Pessoas que pensam diferente dentro do próprio grupo. Né?
1: Sim. Perfeito, bem colocado. Então, o que acontece depois do, da tentativa de referendo, né? Uh, e com e em face dos resultados, né? Daí, então, o governo da Catalunha tenta a proclamação uh, unilateral de independência, né? Mas diante das ameaças do governo central, né? Que uh, que evidentemente uh, né, uh, incluem a repressão física, tudo, né, então, então, uh, então deram, deram para trás, né, ficou uma coisa, digamos assim, simbólica, né, e, e esse movimento de optar por uma linha pacifista de negociação, de diálogo, acaba criando a, 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 as diferenças internas com relação ao procedimento que deve ser adotado, né é lógico, né? Então aí o independentismo uh, 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 que se prolonga, que continua se prolongando ao longo do tempo, né? Até as recentes eleições, né? Que foram agora em fevereiro e que demonstraram que continua forte o movimento independentista, mas internamente, há, digamos assim, e, e essa é uma tradição também da Catalunha, né? Que já demonstrou com o anarquismo durante a guerra civil. <risos> uh, ah, 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 há diferenças Há, digamos assim, há opiniões divergentes né? O que é interessante ressaltar no caso no caso da Catalunha E que é diferente de todos os, os outros movimentos independentistas De uma forma geral É que quem impulsa o independentismo É muito mais à esquerda do que à direita A direita está presente também Mas de uma forma mais discreta De uma forma bem mais discreta Como centro Se apresenta como centro né? depois você tem todo o arco da, da esquerda né? menos os socialistas os socialistas, há uma, há uma, há, digamos assim há uma parte do socialismo o socialismo mais ligado ao, ao Partido Socialista Operário Espanhol que é um partido nacional espanhol né esses não, esses não arredaram pé mas, mas de resto há uma fragmentação nesses, nesses partidos de, 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 de esquerda de uma forma bastante evidente, né? E daí então você tem também ah, membros desses desses partidos que ou estão no exílio ou estão presos. Aliás, Danilo, essa é uma questão também muito relevante no caso no caso da, da independência da Catalunha e todo esse movimento, porque a Espanha, embora pose de estado democrático, ele não permite a liberdade de expressão. Não permite a liberdade de expressão. Então, o que que fez? Ele prendeu e condenou... Estão todos presos... Estão todos na, na prisão... Prendeu e condenou... Os, os... Digamos assim... Os cabeças... Seja dos movimentos populares... Seja dos, dos partidos políticos. Né? Uma característica também desse movimento independentista... É que tem um apoio forte... No, nos movimentos populares. Você tem principalmente dois nomes aí. Você tem Assembleia Nacional para a Catalunha e você tem Omnium. Omnium é uma entidade uh, linguístico cultural antiga e tal, que acaba se transformando no movimento cultural para a independência. E depois tem o pessoal, uh, digamos assim, que vai mais por livre, que cria essa Assembleia Nacional Catalana, né? com, com a, com a com a, com a vontade de depois poder se transformar numa, numa assembleia constituinte, né? E depois você ainda tem pequenos grupos também de defesa que são os CDR, né? Que são os comitês de, de defesa da, da república, né? Que são que são considerados hoje clandestinos, né? Esses são os movimentos populares. Dos movimentos populares você tem duas pessoas presas, duas pessoas presas. O chefe do Ómnio e o que era o chefe da assembleia nacional da Catalunha presos. De, e depois você tem você ter, uh, um partido uh, mais de centro que é para a gente para Catalunha, onde tem no exílio o que era o presidente que é o tal do Putz Damon, né? uhum. que, que está morando na Bélgica, que já se tentou a extradição dele. O, né, o, o, o poder judicial espanhol tentou a extradição dele por várias vezes não conseguiram né, né e que inclusive se elegeu agora deputado do parlamento europeu é? se elegeu deputado do parlamento europeu junto com mais dois né depois você tem a esquerda republicana da Catalunha que é um é é um que é um movimento de esquerda mais mais antigo da década de 30 né e que tem e que tem vários, tem uns quatro ou cinco que estão presos. E depois você tem também a candidatura da Unidade Popular, mais conhecida como CUP, que tem e que não podemos colocá-la como um anarquismo, não são propriamente anarquistas, mas é uma é uma esquerda mais radical anticapitalista, né? E que cobra uma série de posições do governo da Catalunha, que de repente não não, né? Não consegue apresentar por conta até da, da, sua, da sua composição.
0: Entendeu? Uhum. Tem, e o senhor mencionou do Tribunal da União Europeia, eles já se manifestaram também, é que o senhor falou é, rapidamente do, da questão do, do, dos exilados, né? Que o senhor falou que parece que teve uma manifestação do Tribunal.
1: Sim, sim. Então, olha só, só para completar o que eu estava uhum. te falando antes, eu agora lembrei. O que eu estava te falando antes, quer dizer, esses três partidos demonstram bem o timing, né? O, o timing, e esses Juntos para Catalunha, por exemplo, que tem no exílio o Pus de Mão, o que, que é? Que era uma, pro, uma proclamação unilateral de independência, se for o caso, né? Mas com algumas condições. A esquerda republicana, que agora vai ficar à frente da presidência da autonomia, ele que é diálogo. Porque consegue conversar com socialistas, né? consegue conversar e a CUP não a CUP a CUP não quer não quer perder tempo a CUP diz que estamos perdendo tempo temos que partir uh, logo que pudermos para a declaração unilateral da de independência está uh, tá vendo então os, o, o a fragmentação que é mais de procedimento do que de objetivo uhum. bom com esse exilado dos juntos para Catalunha que era o presidente da época do primeiro de outubro e o que promoveu o, o que promoveu o referendo né e que tá e que está sendo né, objeto, digamos assim, de, 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 do poder judicial espanhol para poder julgá-lo e condená-lo também, né, num, num julgamento exemplar, né. ele conseguiu se exilar na Bélgica, a Espanha pede a extradição, a Bélgica nega a extradição, a Espanha insiste na, na extradição e reclama perante o Tribunal de Luxemburgo. O de Luxemburgo diz, responde, não, não faz sentido, né, que tem que respeitar o que o que é decidido pela Bélgica, né, e mais, e mais, porque Porque a Espanha também reclama perante o Tribunal de Luxemburgo que ele pudesse se candidatar para o Parlamento Europeu, e aí o Tribunal de Luxemburgo diz, sim, tem legitimidade, é possível que ele se candidate, não tem problema, né, então, então, você vê que, de, que, que de, de alguma forma, o Tribunal de, de Luxemburgo né, é, é, mantém essa, é, essa, digamos assim, essa distância com relação ao Poder Judicial espanhol.
2: Uhum.
1: O Poder Judicial espanhol muito, é muito influído ainda pela direita conservadora. E hoje o, o, o governo socialista não tem muita, não tem, não pode controlar muito o poder judicial, até por conta também da separação de poderes, né? Mas o poder judicial espanhol é, tem um componente, digamos assim, de conservadorismo bastante forte. Isso, isso agora o governo socialista tenta mudar isso, né? Mas o governo socialista também não se quer colocar, não quer, não quer um diálogo franco. Já tentaram montar uma mesa de diálogo, mas, mas, mas os catalães estão percebendo que, não, que é uma, mais uma enrolação do que outra
0: coisa. Né? Entendi, entendi. E, e pensando agora do ponto de vista do direito internacional, como que o direito internacional, na, na sua análise, vê essa questão? Assim, será que a gente teria uma resposta é, talvez favorável à independência da Catalunha, a partir do direito internacional?
1: Muito boa pergunta, porque aí nós estamos então diante de uma questão muito interessante e que está presente na Carta das Nações Unidas, né, Uh, que é o direito de autodeterminação. Então, o direito de autodeterminação, ele ele está proclamado na Carta de São Francisco, e depois faz parte, no antigo primeiro, no artigo primeiro, dos dois grandes pactos de direitos humanos, do pacto dos direitos civis e políticos, e do pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais, ambos de 1966, se vou engano. O direito de autodeterminação tem sido objeto de sentenças por parte da Corte Internacional de Justiça. Sim, senhor. E aqui há uma polêmica muito interessante, que é, bom, segundo alguns autores do direito internacional, o direito de autodeterminação se aplicaria somente aos países ex-colônias. Quer dizer, o direito de autodeterminação atenderia apenas tão somente ao processo de descolonização. Não é? Mas não é assim que entende a Corte Internacional de Justiça, porque o direito da autodeterminação dos povos não é um direito conjuntural. É baseado num princípio jurídico que é, que é permanente, que é permanente, nós estamos lidando com a liberdade dos povos liberdade para as pessoas, para os indivíduos, mas liberdade também para os povos. E aí, então, a Corte Internacional de Justiça, ela tem que ela tem que calibrar né, a aplicabilidade desse desse direito. Não tem sido fácil, não tem sido fácil. Não tem sido fácil porque o panorama internacional é complexo, porque as relações internacionais ainda são dominados por países, muitos deles hegemônicos, que são estados unitários que não abrem mão das, das suas eh, prerrogativas e que dentro deles mesmos, de repente, mantêm povos subjugados não uhum. estamos falando de colonização já já não estamos falando de colonização porque o direito à autodeterminação não pode se, se ingir apenas ao processo de descolonização, Aliás, aliás deixa eu lembrar a você, eu tenho anotado aqui, é muito interessante isso e as pessoas não sabem isso as pessoas não sabem, a maior parte das pessoas, e algumas esqueceram que durante o século XX, na Europa, houve muitas secessões. Muitas secessões. Vou, vou falar para você agora quantas. Em 1905, a Noruega se separa da Suécia. Em 1917, a Finlândia consegue a sua, a sua separação da Rússia. Não é? e não cai nas garras da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1922, a Irlanda se separa do Reino Unido, e tem mais depois da Segunda Guerra. Em 1991, a Estônia, a Letônia e a Lituânia se separam da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Eslováquia se separa da Tchecoslováquia. Então, você tem a República Eslovaca, da Eslováquia e a República Tcheca. Em, 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 em 90, 91, 92, também, você tem a Eslovênia, a Croácia e a Bósnia que saem da ex-Yugoslávia. Em 2006, já estamos no século 21 Montenegro consegue a sua separação da Sérvia. E, em 2008, recentemente, o Kosovo consegue a sua separação também da Sérvia, sob protestos da Sérvia. Encaminha, inclusive, uma demanda perante a Corte Internacional de Justiça, que vai ser objeto de sentença apenas em 2010. Olha como a história é curiosa. Em 2010, lembra de 2010? Em 2010, a Corte Internacional de Justiça apresenta uma sentença dizendo que a Declaração Unilateral da de Independência, de Independência do Kosovo está de acordo com o direito internacional. Então, então pronto. Então, você me pergunta como é que o senhor reage a, a esse movimento todo? Não é? Qual, é, qual, é, qual é a posição do direito internacional? O direito internacional hoje, claramente, não é, é se, se posiciona a favor do, do direito da autodeterminação. Mas é claro que isso não se pode cobrar um preço de violência, uhum. né? e de sangue e de mortes. Hoje, nos dias de hoje, já aconteceu, inclusive no processo de descolonização. Lembra o que aconteceu na Argélia, por exemplo? Sim. Uh, que, né? Em nome do processo da descolonização, a, Fra a, França, a, a França ignora essa essa demanda e reprime violentamente os argelinos, né, e causando muitas mortes de problemas sérios até hoje, né. Mas, mas, mas entendo que tem que isso tem que ser objeto de um de um processo pacífico, né, que que permita uma ou uma declaração unilateral de independência ou, no melhor dos casos, como já tentou o Quebec, como já tentou a Escócia, um referendo, um referendo onde dependendo do resultado aí sim se possa, se possa partir para a independência né?
0: uhum, Sim, e eu estou aqui pensando né porque o senhor falou assim ah, a, a constituição tem a questão do princípio da integridade nacional né? a constituição espanhola é, e, e mesmo assim interessante porque se a gente pega é, a convenção de Viena sobre direitos tratados a convenção fala que o país não pode utilizar o direito interno para descumprir o direito internacional. Então, mesmo assim, se a gente fosse colocar é, na, na, na balança, né, digamos assim, esses dois, essas duas ideias, esses dois princípios, né, ou direitos, enfim, é, mesmo assim ainda teríamos que cumprir a autodeterminação dos povos. Né?
1: Isso mesmo, isso é muito bem, muito bem colocado esse, essa, nessa balança, né? nessa balança de integridade territorial versus o que determina os tratados normalmente a convenção de Viena de 1969 né do direito dos tratados excelente e eu acho que é isso o que tem o que tem procurado fazer a corte internacional de justiça apesar de apesar de tudo né tem sentenças também anteriores a essa do Kosovo tem a sentença por exemplo da Palestina onde a corte internacional de justiça vai proibir Israel de, de continuar avançando de continuar no, nos nos territórios palestinos né e tem e tem e tem outras sentenças semelhantes que é, que é bem interessante né eu acho que é um é um campo do direito internacional público que de repente como é um campo complexo conflitivo né não está sendo objeto de, de estudo e de análise assim uh, e poderia ser mais principalmente aqui aqui no continente americano né
0: Sim, pensando também na na questão da repressão das prisões etc daria até para fazer essa discussão levar essa discussão é, até para a corte europeia né direitos humanos
1: sim sim então o que tu, o que só que olha só lá na, na no, no, no tribunal de estrasburgo né muito bem lembrado também a corte europeia de direitos humanos uh, o que funciona mesmo é digamos assim o princípio da uh, da suplementariedade né ou da complementaridade. Então, funciona também assim como, como aqui, como a corte interamericana dizer, enquanto os estados não tiverem esgotados todos os recursos judiciais, não se pode lançar mão da do, do tribunal de estrasburgo, né? Então, o que acontece? Então, já você já como já tem essas pessoas com sentença em firme cumprindo pena já, já 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 há um encaminhamento da situação desses presos para o Tribunal de Estrasburgo já só que o Tribunal de Estrasburgo né se toma o seu tempo né porque claro repara vai ser uma sentença que vai ter grandes repercussões né sim onde então, se, se toma o seu tempo deixa que se esgotem todos os recursos internamente para poder para poder dar a sua sentença, mas mais cedo ou mais tarde, e eu acho que aí sim que vai ser definitivo, muito mais importante do que o Tribunal de Luxemburgo, vai ser o Tribunal de Estrasburgo, a Corte Europeia de Direitos Humanos. Estamos aguardando aí.
0: Sim, sim. Eu, eu pensei numa outra coisa aqui agora, deixa eu só fazer um parênteses para quem está nos ouvindo. O professor Blanes é meu orientador de doutorado e, e, e nós nos conhecemos em razão da paradiplomacia, né, professor? A gente pode falar que nos conhecemos em razão disso. É, e aí eu estava lembrando que Barcelona, especificamente, tem uma, uma tradição muito forte na paradiplomacia, ou pelo menos tinha. Ainda é assim lá, professor
1: Boa pergunta. Boa pergunta de, de estudioso da fala de <risos> Muito boa, Danilo. Sim, sim. Vou te dizer, a Catalunha sempre teve uma uh, vontade, né, até por conta desse, dessas aspirações independentistas, de ter uma representação externa. Sempre se mexeu bastante. A Catalunha, por exemplo, no contexto da União Europeia, ela vai fundar, junto com um dos landers alemães... e uma região da França... vai fundar a Assembleia das Regiões. Assembleia das Regiões... que hoje tem menos importância... mas na década de 90 já foi mais importante... na no contexto da União Europeia... que apostava mais nas regiões... e menos nos Estados. né? Mas hoje, infelizmente... a Assembleia das Regiões... está tá, tá um pouco desprestigiada. M mesmo assim... A Catalunha, o que fez sempre e tem tradição disso, uma aliança, digamos assim, do setor empresarial com o setor governamental para manter fora da Catalunha pontos de, digamos assim, de contato, tanto de interesse cultural, né, quanto de interesse de expansão de, de de comercial, né. Então você tem hoje um trabalho que tem o um suporte governamental embora discreto mas tem um suporte governamental tem todo um trabalho para diplomático bastante voltado para que, para a questão dos investimentos mais do que propriamente aqueles aqueles uh, uh, contratos clássicos de, 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 de compra e venda e comércio exterior muito mais para investimentos para expansão dos investimentos né então você tem esses pontos que tem um financiamento porque digamos assim é um consórcio essa figura do consórcio que é interessante aqui no Brasil que é ainda pouco explorada do consórcio do setor público com o setor privado né lá funciona faz tempo já funciona faz tempo e tem essa aplicação para diplomática de forma que que nós não temos evidentemente porque não podemos ter porque o Estado espanhol reprimiria né de consulados catalães fora né mas mas dentro do governo da Catalunha, você tem, você tem e a sigla S, é, você tem o Diplocat. Diplocat seria diplomacia da Catalunha. Que é isso? Que é resultado desse consórcio, né? E que tem se expandido e que tem inclusive conseguido manter não como consulados, mas como pontos de referência também, digamos assim, do ponto de vista administrativo público governamental lá fora, junto com junto com essa área que procura uh, expandir os, os investimentos entendeu Sim. então então a história da Catalunha tem tem uma ligação forte com a parte diplomacia até por conta dessa necessidade
0: e, e para quem não conhece para diplomacia eu acho que esse momento que nós estamos vivendo né é, da pandemia mostra a importância da para diplomacia porque a gente pensa que aqui no brasil hoje eu estava comentando até agora na hora do almoço né a, por exemplo a vacina né a Coronavac, que foi uma atuação em termos de para diplomacia né traduzindo né então é, acho que a pandemia mostra a importância da para diplomacia né
1: e nesse sentido é muito interessante isso né Danilo o estado de São Paulo também é pioneiro né o estado de São Paulo é pioneiro o estado de São Paulo já já no século XIX já contrai um empréstimo com não me lembro não sei se com o Reino Unido que naquela época não existia devia ser o, o a comunidade britânica ou ou com algum outro país europeu já contrai, já contrai um empréstimo <risos> por conta por conta né por conta, para para construção do ferrocarril, né? da, da São Paulo Railway, não é? ou para o próprio viaduto do chá. É muito interessante a, a atuação da diplomacia do Estado de São Paulo. Né? Ela sempre foi bastante ativa, né tanto que, tanto que o Estado de São Paulo mantém uma, ainda um, uma coordenação né? lá dentro do governo. Né? Passa governo, sai governo, entra governo. Que eu saiba, elas continuam lá, né? Sim, e eu, sim. E eu sei que eles, inclusive, acabaram também uh, criando pontos de trabalho com secretarias diversas, como a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, com várias secretarias. Imagina, então, a Secretaria da Saúde, né? Uh, como não deve ter utilizado os serviços desse pessoal para poder fazer um... estabelecer um contrato seguro, né? Através do Instituto Butantan com, uh, com essa com essa empresa chinesa, né? E, e isso é com o, o, o aval governamental, né?
0: Sim, sim. Tem uma outra uma outra discussão muito interessante é, que, que Barcelona é indicada como um exemplo. É uma discussão que fala sobre a ideia de Human Rights Cities, né? que são cidades de direitos humanos que seguem as normas internacionais de direitos humanos. Então, toda vez... que É uma discussão que ainda não chegou muito no Brasil. Eu até faço essa discussão um pouco na tese, mas é, todo livro assim, que fala sobre esse assunto, todo artigo, indica Barcelona como um exemplo. Né? Então, acho que é algo também que a gente tem que destacar. Né? O papel de Barcelona é, na incorporação, na implementação dessas normas internacionais nacionais direitos humanos
1: sim sim a Catalunha sempre esteve bem comprometida com essa temática uh, aliás vou te dar uh, duas linhas de, de trabalho de Barcelona dois exemplos claros né a Bar Barcelona por exemplo uh, que lidera esse movimento de, de cidades uh, de cidades que que procuram respeitar os direitos humanos e buscam políticas públicas nesse sentido né Uh, Barcelona deixa claro sempre, e o próprio governo catalão também, o, o autonomia catalã também se manifestou nesse sentido de, re, de não ser refratário à, à recepção de refugiados e imigrantes. Então, Catalunha é terra de imigração. Catalunha é naturalmente terra de imigração. E eu acho que, pelo fato de ser historicamente também terra de imigração, lhe dá essa característica de respeitar a diversidade. Né? muito mais do que o resto da península, muito mais do que o resto da península. Enquanto o resto da península ficava regulando lá quantos refugiados iriam entrar no seu a Catalunha, o governo catalão falou: olha, se chegarem aqui, navios com, com, com pessoas que vêm que vem do que vem resgatadas do Mediterrâneo, nós vamos acolher, nós vamos acolher. E aí criou uma certa uma 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 uma, assim um atrito com, com o governo federal já. o outro atrito claro com o governo federal é quando e é quando o governo federal diz olha o, o nosso SUS digamos assim a, a, os nossos postos de saúde de saúde pública não podem ser usados, já, usados por por migrantes uhum. a Catalunha falou que é isso que é isso Esse, nós aqui não vamos seguir essa essa diretriz nós vamos desobedecer percebe interessante agora Barcelona concretamente é sede também uh, você sabe disso Danilo da famosa CGLU sim né a Conferência Internacional dos Governos Locais Unidos uhum. né? então uh, a Barcelona se propôs a prefeitura de Barcelona faz anos né que uh, que uh, digamos assim assim exigir contrapartida, né? Cedia essa 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 conferência internacional que que tem uma atuação bastante interessante, né? Sim, tem uma sim. Diplomacia assim a nível local, né? Não é Danilo? Sim. Estamos falando agora para diplomacia local, né? Mas Barcelona Realmente o Barcelona é pioneira nesse
0: sentido, é. E, e pensando agora nessa última eleição, como que o senhor vê assim, o cenário político lá? Quais são os desafios, enfim. É, porque o senhor falou que lá conseguiu. É, o movimento independentista, né? Conseguiu 52%, não é isso que o senhor tinha falado?
1: Isso. Então agora, recentemente, houve eleições em fevereiro, agora em fevereiro. É o governo central praticamente exigiu eleições de novo lá, porque já estava tendo atrito demais com, com o governo da, da generalidade, na tentativa de mudar o parlamento catalão e de obter um novo governo autonomista mais alinhado com o governo. Né? Na verdade, foi meio que uma jogada dos socialistas para ver se eles conseguiam uh, maioria no parlamento catalão, né? E isso, de que forma? É, inclusive, apresentando como candidato o que foi ministro da Saúde da Espanha, que é um socialista catalão, <risos> chamado Salvador Ilha, né? Então, esse senhor Ilha, ele se apresenta como candidato nas eleições, e, e, e é claro que, então, para essas eleições vão concorrer todos os partidos, né? E qual o resultado? novamente, o resultado dá a maioria para os partidos independentistas e os socialistas ficam fora do governo. Foi uma, foi também uma vitória em cima da, dos conservadores, né, que cada vez tem menos assentos na, no parlamento catalão. Mas, mais por incrível que pareça, não tem nada de incrível, e se tratando ainda da, da Europa, o o, digamos, o partido de extrema direita o Vox né acaba rebanhando muitos votos desses 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 conservadores clássicos e tal Com poucos votos dentro do parlamento mas mas eles acabam meio que controlando a cena da direita né agora quem ganha ganha nesses três partidos que eu te falei juntos para a Catalunha esquerda republicana da Catalunha e a famosa CUP, candidatura da Unidade Popular que que juntos tem 52% de, dos, dos, dos votos e, portanto, conseguem também, com as cadeiras, um governo agora uh, independentista, novamente um governo independentista.
0: E, e eu estava aqui pensando, é, puxando agora para o assunto atual né, do momento e da pandemia, como, como que está lá, professor? Porque a Espanha sofreu bastante, né e, e, e como que está agora a questão da vacinação? lá Está adiantada? O senhor sabe como é que está?
1: mais ou menos. A Espanha agora está nessa nesse pé atrás que muitos países europeus uh, colocaram com relação à a, a, a vacina da, da AstraZeneca, que era que ia, digamos assim, fornecer o maior número de, 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 de doses. Né? Então, você tem a França, tem a Alemanha, tem a Itália, tem a Espanha, que estão digamos assim, suspendendo o, o, o procedimento de vacinação por conta dessa dúvida que surge com, com, com relação aos efeitos da vacina. Pelo jeito, houve, houve alguns casos, uns 30 e poucos casos de, de coagulação, né? E que afetou gravemente a saúde da pessoa que recebeu a vacina. Mas não tá não tá não não tá claro ainda se há uma relação de causalidade com, eh, com, a, com, a, com a vacina, ou se eram pessoas que já tinham eh, algumas comorbidades. Agora, essa, essa dúvida colocou o pé atrás desses países, então, agora meio que suspenderam o processo de vacinação. O processo de vacinação estava indo bem, meus pais, por exemplo, que têm 87 anos os dois, já receberam as duas doses. Então, já ficamos muito tranquilos, com relação a isso, porque na Catalunha, principalmente, também no resto da Espanha, mas na Catalunha, onde onde no começo da pandemia pegou pesado, foi nas nas residências de idosos, né? E hum. foi muito ruim, né? Sim, sim. Mas, 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 enfim, então, então então salvo engano, pelo que eu tinha visto nas notícias, a a Europa está, assim, com uma porcentagem baixa de vacinação, tipo, sei lá, de 7 a 8%, né? Enquanto que o Reino Unido, o Reino Unido já está com 30 e tantos por cento e, a, e o próprio Estados Unidos está com 20 e algo por cento, né? Então, hum. estamos, estamos atrasadinhos com, com relação a isso lá na Espanha.
0: Sim, sim. O senhor falou de futebol, vou fazer uma provocação, que eu acho que o senhor já deve ter recebido essa provocação um milhão de vezes, mas quando jogam Brasil e Espanha, o senhor torce para quem? <risos>
1: <risos> Olha... Agora, agora, nos tempos que correm, <risos> né? e eu te diria, inclusive até porque <risos> precisaria, claro, precisaria ver qual a composição da seleção espanhola, né? <risos> Entendi.
0: Se for mas, mais Barcelona, e tudo bem, né?
1: Sim, mas, 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 mas a minha tendência está mais para Brasil <risos> do que, do que para a Espanha, né? mais para o Brasil do que para a Espanha, evidentemente. Eu não, eu não me identifico com a Espanha, ainda mais agora com essa monarquia corrupta. Eu, eu, eu não me identifico nem um pouco com a, com a Espanha, embora, embora claro por conta da dupla nacionalidade, meu passaporte é espanhol, né? Está lá em cima lá do Estado espanhol, entendeu?
0: Entendi. Eu lembro que na, na Copa do Mundo de, que o senhor mencionou de 2010, né, que que era aquela é. seleção chave, Iniesta, aquele pessoal é. todo. É, que ba basicamente era metade Barcelona, metade Real Madrid, né? Era basicamente é. isso. E, é. e, e eu lembro que, que foi aquela época que a, a seleção espanhola ganhou tudo, né? Ganhou a Eurocopa, ganhou a Copa do Mundo, e, enfim. E eu lembro essa coisa da, da Catalunha porque teve uma, aquelas recepções, né? Carro aberto, em, acho que em Madrid, teve festa, não sei o quê, quando eles ganharam. E aí eu lembro que saiu na mídia que teve um jogador, acho que o Pujol, Pujol, né, que jogava no, no Barcelona. É, parece que ele jogou uma bandeira do, da Catalunha para alguém que era do Real Madrid e aí causou um climão, né? Então isso acaba também refletindo no futebol, né?
1: Sim, sim, com certeza. Aliás, essa é uma questão muito interessante, Danilo, porque agora você deve ter acompanhado também recentemente houve eleições no Barça. Houve eleições faz... acho que faz uma semana. Houve eleições no Barça. E o Barça... do Barça sempre se cobrou uma posição mais pró-independência. Mas o Barça sempre tentou um pouco... ficar um pouco em cima do muro. Até para não ser mal visto por algum alguns setores, né, de, 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 mesmo de fora da Espanha, né? Então, o então, então, que acontece? Que agora, ultimamente, também... Deu um escândalo com essa última presidência que ficava mais em cima do muro, que um escândalo de corrupção, né? provavelmente vão ser julgados. E nesse e nessas eleições, quem se apresenta? Se apresenta um candidato que já foi presidente do Barça e que é claramente pró-independência e que não tem nenhum 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 rebuço, nenhum nenhum medo de de apresentar o Barça também com o bastião dessa dessa demanda da independência. E não é que ele ganhou, não é que ele ganhou, ele agora é o presidente do, do Barça, é, chama-se Joan Laporta. Então vai ser muito interessante ver o que vai acontecer também em termos, <risos> em termos esportivos com essa nova presidência do Barça, vai ser bem bem interessante isso, acompanhar esses, esse, essa movimentação toda né?
0: Ah, entendo. é verdade e aqui professor, para a gente finalizar a conversa foi muito boa é, aqui no podcast eu sempre peço uma dica para o entrevistado, uma dica de livro de filme, de documentário é, se o senhor quiser dar alguma dica às vezes de algum autor catalão de algum, sei lá, compositor algum livro, fica à vontade para quem quiser conhecer um pouco mais da cultura catalã
1: é, de, que, de quem quiser conhecer a cultura catalã, bom, eu eu acho muito, muito procedente com relação a essa situação da independência, porque mostra com clareza o que foi esse ato de desobediência civil, aquele aquele documentário que você recomendou do Netflix, Duas Catalunhas, né? Que já está, que já, que, claro, que já passou um pouco de água por baixo da ponte, que tem coisas novas que aconteceram... mas que mostra com bastante fidelidade... o que aconteceu naquele momento... né? Uhum. agora... Uh, uh, assim... é difícil... Uh, o que eu posso... eu posso é... recomendar... digamos assim... obras... olha... tem, tem um livro que eu gosto muito... em, em, em português... Uhum. Uh, que é escrito por um amigo meu é publicado pela editora e que e que e que, tá escrito, e que é publicado aqui no Brasil pela editora Contexto que é a Guerra Civil Espanhola é, é esse 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 livro vai mostrar uh, vai mostrar o que foi a Guerra Civil Espanhola e como ficou a Catalunha diante da Guerra Civil Espanhola esse recomendo outro outro livro que eu que eu recomendo no, uh, novidades do campo editorial brasileiro, porque isso é que eu acompanho, né? Outro que eu recomendo, sobre a mesma temática, que vai ser lançado agora, dia 25 de março, pela Companhia das Letras, é um, traduzido o português do inglês, é um clássico do George Orwell, menos, menos conhecido, que se chama Homenagem à Catalunha. Uhum. E é nada mais nada menos que as memórias dele quando participando das brigadas internacionais em, em, em Barcelona o que aconteceu lá ela descreve com bastante com bastante fidelidade o que foi esse ambiente lá na Catalunha e nos e, e nos mostra a Catalunha né
2: uhum.
1: mostra uma Catalunha claro uma Catalunha do século 20 né uma Catalunha do século 20 vai ser publicado agora também pela Tag Livros que é uma editora assim uh, supernova que saiu agora aqui no Brasil para assinantes vai ser publicada um, uma, uma obra de uma novelista de uma romancista catalã da, da, de, desse período do, do século 20 né? que descreve a sociedade catalã uh, desde o início do século que se chama espelho quebrado. Ela, a autora é Marcelo Dureda, e é um romance traduzido ao português, que vai ser lançado agora, agora também, eu não sei se essa semana ou a semana que vem. Então, então se percebe, Danilo, um, a Catalunha tenta né tenta estar presente aí, T -t 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 também recomendo, por exemplo, para quem se interessar, ultra recomendado, na internet, porque acho que os teus alunos às vezes, agora, estando em casa, nesse período de pandemia, estão mais na internet do que propriamente lendo... lendo... lendo livros. Sim. Na internet, você, eles vão encontrar dois sites brasileiros sobre catalães que de, que moram aqui. Um, um site é o catalônia É o catalônia É... É, salvo engano bom só só colocando Catalônia Brasil já já vai aparecer para eles mas eu acho que é www.catalonia.org ou .cat alguma coisa assim recomendar ah. e depois para quem para quem gosta mais de, de literatura assim mais para para quem é mais sofisticado em termos literários filosóficos tem um um instituto que se chama Instituto, uh, de e Lulio. Uhum. Instituto de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio.
2: Instituto
1: de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio. Só colocando isso na internet, ele já vai achar o site, e aí tem muitas obras de literatura e de, e de filosofia catalana. Esse Raimundo Lúlio é um, é um sábio, que é considerado um dos primeiros escritores em catalão. É, ele vai ele vai viver no século XIII, né? E ele e ele torna o catalão de uma língua passa o catalão de uma língua popular para uma língua culta, né? Ele escreve boa parte das obras dele em catalão. Raimundo Lúlio. mas é um sábio da, daqueles sábios da época, né? Ele é meio filósofo, meio teólogo, meio matemático, meio né? E ele também ele tem um trabalho interessante Porque ele é confluência das três culturas Das três grandes culturas peninsulares Que é a cultura judaica, a cultura árabe e a cultura cristã né?
0: Ah, sim, sim Ah, muito bom tem, tem uma série na Netflix assim Não é sobre a Catalunha especificamente Mas se passa em Barcelona é, Não sei se o senhor já, já viu na Netflix Chama Merli, de um professor espanhol de filosofia
1: Perfeito, é. perfeito, muito boa, muito boa dica
0: É, muito boa é, dica. Muito, é muito legal, porque cada, cada episódio também fala de um autor né, da filosofia Então acho que isso que é legal também
1: Exato, seja, o protagonista é um professor de filosofia no Instituto No que na Espanha chama Instituto, que seriam as escolas de ensino médio Que é, é professor sim. de filosofia E ele não segue assim, um programa assim, muito sistemático Ele vai apresentando <risos> E, e, e cada episódio é um filósofo, né?
0: Isso. E é Eu, legal porque tem uma, uma professora lá numa temporada que ela é ligada ao movimento independentista e tal. Aí tem aí tem um professor que se apaixona por ela e vai nas reuniões do grupo independentista. <risos> Sim, mostra
1: exato mostra bem esse ambiente, esse ambiente é, é, o que é interessante é que é mostra nesse ambiente de jovens, né? Que, de, Isso. Para o que vai que vai durante os episódios vai tecendo alguns romances e algumas situações é, 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 curiosas, né? interessantes, diferentes, familiares, né? e é um retrato, não deixa de ser um retrato um retrato do que, do que é uma Catalunha agora, nesse começo do século 21, isso mesmo. É, e ele... e, e o,
0: ator, é, o ator é muito bom também, né? acho que chama Francesco Orelas, alguma coisa assim, o um ator.
1: Sim sim esqueci o nome dele agora também mas o ator é, o ator é bom aparece esse ator aparece em vários outros filmes também em vários outros filmes sobre sobre a Catalunha né
0: é mas, mas uh, em, oi, em,
1: matéria, em matéria de cinema também a Catalunha também tem coisas interessantes mas aí já nos levaria muito longe depois <risos> eu, se você quiser eu te passo e eu te passo mais dicas sobre isso para você poder repassar para os seus alunos que tiverem interesse.
0: Claro, claro. Professor, queria agradecer por ter aceito o nosso convite aí de participar do podcast. Foi uma conversa muito bacana, muito rica, muito legal de, de a gente fazer aqui no podcast. Tenho certeza que todo mundo que ouviu gostou bastante. Né? Então, queria te agradecer aí pela participação.
1: Tá bom, fico contente, Danilo. Você é, é, é um, é um orientando de luxo imagina você é orientando né é especial né Nós, além de criar uma boa sintonia você enfim é um exemplo de como, como conduzir agora inclusive na pandemia né a tua disciplina com, com dinamismo e abordando esses temas interessantes para o direito internacional, tanto para o direito quanto para relações internacionais. Né? Muito bom, Danilo. Obrigado, Parabéns.
0: Obrigado, professor. Então, para quem não conhece ainda, o nosso podcast está disponível no Spotify e também nós temos um canal no YouTube onde nós colocamos os episódios. É só digitar Direito Internacional em Debate, que vocês encontram. Nós também temos uma página no Facebook e uma página no Instagram arroba internacional em debate. Então, acompanhem lá, que toda semana tem conteúdo novo, tem episódios, tem entrevistas, dicas de livro e por aí vai, então até a próxima, um forte abraço pessoal